Şükürler olsun. Şükürler olsun bizi sağlık ve afiyet içerisinde Mevlam yine buluşturdu. Haktan bize geldi ihsan. Müşkil işler oldu ahsan. Bu gecemiz iptidadır. Ey Mahu Sultan merhaba. Hakkın bize ihsanısın. Hem ayların sultanısın. Sen bir saadet kanısın. Ey Mahu Sultan merhaba. Derler ki bu ay bütün günahlar affolunur. Derler ki bu ay bütün camiler mahyalarla doludur. Derler ki bu ay sofralar bereketle yoğrulur. Derler ki bu ay temizlenmenin, pür pak olmanın yoludur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Seni Mevla'dan meşgul ve gafil kılan her bir şey dünyadır. Hazreti Pir ne güzel anlatır. Hak için yüklendiğin mala, Resul iman ne güzeldir buyurdu. Geminin içindeki su, geminin helakidir. Geminin altındaki su ise bir dayanaktır. Bu temsilde dünya su gibidir. İnsanın varlığı ise gemi. Geminin içine su girdiği vakit nasıl gemiyi batırır? Helak ederse insanın gönlüne giren dünya muhabbeti de onu bozguna uğratır. Oysa gemi için emin bir yol vardır. Geminin altındaki su nasıl gemiyi taşır? İstenilen rotaya ulaştırırsa kişi dünya malını gönül gemisine yüklemeden, onlara muhabbet duymadan güzel fiiller için kullandığında da İstediği yere varır, hakka ulaşır. Efendim, hoş bir ormanda yaşayan bir grup av hayvanı aslandan sürekli zulüm görür. Aslan onları pusudan kapar, hiç rahat verdirmez. Hasılı aslan korkusuyla orman her birine zindan olur. Düşünürler, taşınırlar, bir çare ararlar. Arslanın yanına varıp, sen bundan böyle av peşinde koşma. Buraları bize zehir etme. Tevekkülü çalışmaya tercih et. Gönlünü hoş etmek istediğin vakitler pusuya yatma. Seslen, dille ne zahmete düş ne de gücünden güç kaybet diye serzenişte bulunurlar. Arslan rızkının peşine mi düşmelidir yoksa rızık arslanın ayağına mı gelmelidir? Rızık için gayret edip pusulardan pusu mu beğenecektir yoksa tevekkül içerisinde beklemeyi mi tercih edecektir? Gel zaman git zaman arslan ikna edilir. Her günün gıdası arslanın ayağına gönderilir. Kime kurra çıkarsa günden güne o pars gibi arslanın tarafına koşar ve ona yem olur. Arslan pusuya gitmeyecek, her gün bir hayvan önüne gelecek. Arslan için zahmetsiz bir sofra kurulacaktır.
Böylelikle av hayvanları her gün verilen gönüllü kurbanlarla korku içinde yaşamaktan kurtulacak. Her gün korkmaktansa korktuklarına bir kez uğramaya razı olacaklardır. Peki bu duruma itiraz eden çıkmaz mı? Kur'a tavşana çıktığında bir telaş alır ortalığı. Tavşan bu cefa daha ne vakte dek sürecek diye o tarafa bu tarafa koşturmasın mı? Orman ahalisi bir söz verdik. Bu uğurda canımızı ortaya koyduk. İnatçılığı bırak da yürü git celladının koynuna gir derler. Tavşan bir müddet sessiz kalır. Orman kulak kesilir. Tavşan zamanının geldiğini hisseder ve okun hedefini bulması misali sözünü kalabalığın ortasına bırakıverir. Bana mühlet verin. Bir tuzak kurayım, şu arslana kurayım da hepimiz bu beladan kurtulalım. Arada aykırı sesler, itirazlar dalga dalga yayılsa da tavşan artık kararını vermiştir. Ne var ki ahali tavşanın tedbirini merak eder. Ne mümkün. Ser verir, sır vermez tavşan. Giziyle beraber yola revan olur. Büyüklerin dediği gibi sır insanın esiridir. Sırrı verirsen sen onun esiri olursun. Ser verip sır vermeyen tavşan gitmeden evvel dostlarının kulaklarına bir de küpe bırakmıştır. Üç şey hakkında dudak oynatılmamalı. Fikir, para ve izlediğin yol. Çünkü bu üç şeyin düşmanı çoktur. Tavşan varır gider arslanın yanına. Günün gıdasının gecikmesine iyice sinirlenen arslan ise kükreyişiyle ortalığı inletir. Kendi kendine, ''Alçaklar, sözlerinde durmadılar. Sahte kılıçlarıyla beni yaraladılar. Üstüne üstlük aç bıraktılar.'' diye söylenirken uzaktan tavşanın kendisine doğru yaklaştığını görür. Tavşan kızgın ve öfkelidir. Sanki suçlu arslandır. Tabii arslanın öfkesi kükremesine karışmış, ağzından büyük bir nida fırlamıştır. Ey soysuz! Ben ki alemi dize getirir, parçalar mideme indiririm. Sen bu cüssenle nasıl olur da ahdini bozarsın? Tavşan alttan alır. İzin verin sözümü söyleyeyim. Arslanın hiddeti iyiden iyiye artar. Arslan bir yanardağ gibi öfkesini kusacaktır ki... ...tavşanın sözü arslanı bir nebze olsun yumuşatır. Şahım zulüm görmüş, canı yanmış birisinin özüne kulak ver. Padişahlık makamının zekatına say. Beni kovma ve dinle. Arslan kolay kolay dinleyecek gibi değildir. Tavşan sözü uzatmadan konuya girer. 
yanımda bir tavşanla huzuruna geliyordum. Bir de ne göreyim? Bir aslan yolumuzu kesip canımıza kastetmesin mi? Aslan hikayeyi dinlerken yavaş yavaş sakinleşir. Tavşan bunu fırsat bilip devam eder. Biz şahlar şahının kullarıyız. Bize ilişme, dokunma derken canımıza kasteden aslan... Şahlar şahı dediğinde kim oluyor? Benim önümde adam olmayanın adını anmaktan utanmıyor musun? Demesin mi? Tavşan bir yandan anlatır, bir yandan da aslanın tepkilerini gözler. Ben de bu aslana dedim ki, bari bizi sal da gidip padişahımıza senden haber verelim. Bu sefer bu aslan arkadaşımı rehin aldı, beni de senin yanına gönderdi. Sonuçta orman ahalisinin sana varan yolunu bir başka aslan kesti padişahım. Artık sana oradan bir rızık gelmez. Gelsin dersen de gel bu yolu temizle. Bu aslanı ortadan kaldır deyince aslan hadi bakalım düş önüme gidelim keselim cezasını der. Tavşan önde aslan arkada yola düşerler. Tavşanın planı tıkır tıkır işlemektedir. Meğer tavşan derin bir kuyuyu tuzak olarak bellemiştir. Arslanı peşi sıra sürüklerken kuyuya düşmesini zevkle seyredecektir. Yürürler, yürürler, yürürler. Kuyuya iyice yaklaştıklarında tavşan geri durur. Arslan der ki, niye ayak sürüyorsun? Hadi geç bakalım önden git. Tavşan hikayesine kaldığı yerden devam eder. Padişahım, benim bir korku sardı artık. Ayaklarım tir tir titriyor. Bahsettiğim aslan şu kuyunun içinde. Kokusunu duymaya başladım sanki. Ne çare ki tavşan aslanı tek gitmeye ikna edemez. Aslan tavşanı kucağına alıp varır kuyunun yanına. Beraberce kuyudan aşağıya bakarlar. Bir de ne görsünler? Suyun üzerinde bir arslan, kucağında semiz bir tavşan. Arslan düşmanını suda görünce tavşanı bırakıp suya atlar. Suya akseden yansımasında boğulur kalır. Tavşan büyük bir sevinçle uçarcasına ormana koşar. Tavşan arkadaşlarının yanına varır. Sanki bir düğün dernek havası. Tavşan kahraman ilan edilir. 
onca sevinç gösterisinin ardından tavşana derler ki bu işin sırrı nedir? Tavşan sırrımı paylaşacağım. Yaklaşın der. Bütün av hayvanları yaklaşırlar. Sessiz olun. Herkes suspustur. İyi dinleyin. Bütün orman kulak kesilir. Av hayvanları tavşana bu hileyi nasıl düşünüp bulduğunu sorunca tavşan der ki... ...ey büyükler bu işin hakikati hakkın teyidi idi. Yoksa cihanda bir tavşan da kim oluyor? Allah gönlüme nur, elime kuvvet verdi ve arslanı alt edebildim. Yoksa ben bildiğiniz tavşanım. Ne haddime arslanla başa çıkmak? Ey çiçek dedim çiçeğe. Dedim bu küçük yaşta sen neden ihtiyar oldun bu kadar? Dedim nasıl oldu bu böyle? Çocukluktan kurtuldum dedi çiçek. Sabah rüzgarını tanıyalı. Hep yukarılara doğru çıkar. Yukarılardan gelmiş bir ağaç dalı. Şunu da söyledi çiçek. Madem aslımı tanıdım, madem yersizlik alemi aslım, artık bana tek bir yer düşecek. Yücelip aslıma gitmek. Sus yeter artık. Var git yokluğa haydi. Yoklukla yok ol, git, yokluklardan tanı, yokluktan var ol. Gelelim hissenin kalanına. Kuyudan murat, kamil insanın halvetgahıdır. Kuyu içindeki arslandan murat ise kamil insan. Kamil insan renksizdir. Kim ki onun huzuruna varır, onda kendi rengini görür. Gördüğü su gibi saf ve berrak olan kamil insandan yansıyan kendi aksidir. Her kim ki kamil insanda bir kusur görür, bilsin ki o kendi ahlakının ve kusurunun yansımasıdır. Niyazi Mısri bu manaya binaen şöyle buyurur. Halk içre bir ayineyim, her kim bakar bir an görür, her ne görür kendi yüzün, ger yahşi, ger yaman görür. Kuyunun dışındaki arslandan murat, nefsi emmare sahibi insandır ki, kamil insanın zıddı, ve düşmanıdır. Bundandır ki aslan kuyuya baktığında aslında kendi düşmanlığını ve hırsını görür. Cenabı Pir aslan kazdığı kuyuya düştü. Zira onun zulmü kendi başına geldi. Beytiyle Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşi için bir kuyu kazan kimse onun içine düşer. Hadisi şerifine telmihte bulunur. Arslan 
kuyuda kendi aksini görür görmez gazaba gelir. Taşkınlığı gözüne perde gerer de sudaki kendi aksi midir yoksa hakikatin düşmanı mıdır farkına varamaz. Kendi aksini düşmanı bilir ve kendi üzerine kılıç çeker. Ormandaki diğer hayvanlar için kurduğu tuzak kendi başına döner. Nihayet Arslan hile ve zulüm üzere kurduğu bu yolda canını verir. Her kim ziyade zalimdir, onun kuyusu pek korkunçtur. Nitekim Hak Teala Hazretleri buyurur ve fenalığın cezası onun misli fenalıktır. Ey gönül, işte başkalarında gördüğün zalimlik huyu senin huyundur. Başkalarından sana gelen zulüm senin başkalarına yaptığın zulmün aksidir. Oysa nefis firavunu düşmanının evde olduğunu bilmez de dışarıda yüzlerce düşman arar. Arar da onları helak etmek ister. Asıl düşmanını kendi eliyle, kendi hanesinde besleyip büyüttüğünü bilmeden. Kendi nefsine ve ahlakına dikkat nazarıyla bakarsan, karşındakinden sana isabet eden fena fiilin kaynağını düşünürsen eğer ey gönül, bu fenalığın senden çıkıp yine sana döndüğünü anlarsın. Efendim biz hikayemizi anlattık. Hikaye ile alakalı şiiri de okuduk. Üstüne epeyce de lafı güzafet. Şimdi de işin ehline bir soralım. Bakalım o bu konuda neler söyleyecek. Ormanlar Kralı Aslan ile Tavşan hikayesinde... ...tavşan nefsini teskiye eden, nefsine galip gelen... ...ve bu yöntemle nefsini hürriyete kavuşturan masum ve saflaşmış... ...insanı temsil etmektedir. Ormanlar Kralı Aslan ise... ...kendi varlık sahasında... ...aklına güvenen... ...özgüveni yüksek olan... ...ve bu özgüvenle... ...her şeye hükmedebileceğini... ...bütün amellerinin... ...bütün fiillerinin... ...davranışlarının sahibinin... ...kendisi olduğunu düşünen... ...insanı temsil etmektedir. Tavşan... Öte taraftan tasavvuf yolunda hikmete ermiş, hakikati keşfetmiş, nefsini teskiye ederek hürriyete kavuşmuş, akil insanı temsil etmektedir. Aslan ise beşeri aklına, beşeri nefsine mağlup olmuş ve her şeye hükmedebileceğini zanneden insanı temsil etmektedir. Dolayısıyla tavşan aslanı, Riyazet kuyusuna atar, onu tahrik eder, nefsiyle baş başa bırakmaktadır. Aslında bu Peygamber Efendimizin bizler küçük cihattan büyük cihada döndük hadisinde anlatılan mesajın bir nevi açıklaması, bir nevi şerhi gibidir bu, bu hadise. Ne demektir küçük cihat, cihadı asgar? Kişinin kendi nefsini mağlup etmesidir. Eğer insan... Bu hikayede anlatıldığı üzere 
kendi nefsini mağlup edemezse, kendi nefsine galip olamazsa hiçbir şeyin üstesinden gelemeyecektir ve aklını tam ve yerinde olarak kullanamayacaktır. İşte aslanın asıl meselesi de kendi nefsine, kendi özgüvenine, kendi benliğine yenik düşmesi meselesidir bu hikayede anlatılmak istenilen. Gör ki küçücük tavşan ormanların kralı aslanı nasıl kuyuya düşürdü. O halde can kulağını aç da dinle. Dinle de her zayıf olanı hor görme. Hatırla ki onların yardımcısı Hak Teala Hazretleri'dir. İzacâ-i Nasrullah. Yani Allah'ın yardımı gelince Sure-i Şerifini hatırla. Hatırla da Ebabil kuşlarının Ebrehe'nin fillerden oluşan ordusunu nasıl bozguna uğrattığını. Tek kanatlı bir sineğin Hakk'ın halilini ateşlere salan Nemrud'u nasıl devirdiğini anla. Evet efendim. Müthiş dersler. Evet. Ruha Şifa Mesnevi'den bugünlükte bu kadar. Kalın muhabbetle ve sağlıkla. Aman, aman sakın darlanmayın. Bahar çok yakın.